0: Massachir, Buonasera, Good Evening, Shalom, Salamu Lakum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 54 von Bei Euch, dem Videojournal respektive dem Audio-Podcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 26. September im Jahr des Herrn 2020 und es ist der Vorabend des 26. Sonntages im Jahreskreis des Lesejahres A und zugleich der Vorabend für das große jüdische Yom Kippur-Fest. Vor einem Jahr jährte sich an diesem Tag, zumindest nach dem jüdischen Kalendarium, der Anschlag von Halle. Yom Kippur, eines der größten Feste im Judentum. Und nicht nur wegen Yom Kippur, sondern weil immer auch noch Schabbat ist, erlaube ich mir wieder, aus Respekt und Verbünden, Verbundenheit, vor allen Dingen aber auch aus Solidarität mit meinen jüdischen Freundinnen und Freunden, die Kippa aufzuziehen. Und ich wünsche Ihnen allen einen herzlichen Shalom Shabbat. Ja, es ist so einiges äh, passiert wieder in dieser Woche in Kirche und Gesellschaft, dass wir hier zusammenkehren wollen. Ich möchte allerdings heute beginnen mit, einer kleinen, äh, mit einem kleinen Augenzwinkern zum Thema Maske. Da kam mir im Netz in dieser Woche folgende wunderschöne Grafik unter, die ich euch und Ihnen nicht vorenthalten möchte. Nämlich, wie Menschen mit der Maske umgehen. Äh, ist äh, auf Englischsprachig, aber ich denke, man kann es gut verstehen. Der klassische Maskenträger, Maske über Mund und Nase. Deswegen heißt es ja auch Mund- und Nasenschutz. Und zwar nicht, um deinen Mund und deine Nase zu schützen, sondern um andere vor deinem Mund und deiner Nase zu schützen. Deswegen spreche ich manchmal ja auch von einem Tröpfchenfänger, einem Spuckschutz oder einer Nieshaubitzen-Maske. Äh, damit die eigenen Aerosole und die eigenen Tröpfchen eben weggehalten werden. Also, wissenschaftlich nachgewiesen und jeder kann es selber in einem kleinen Experiment machen, zieht euch mal die Maske auf und niest oder spuckt einfach mal herzhaft rein. Dann werdet ihr merken, da kommt nichts durch. Diesen wissenschaftlichen Test könnt ihr selber ausprobieren. Und wenn doch etwas durchkommt, wechselt die Maske, dann ist die nicht gut. Also, Wer an die Wissenschaft glaubt und der Wissenschaft vertraut, und man muss in diesem Fall auch sagen, dem gesunden Menschenverstand, der zieht die Maske eben über Mund, Nase und Kinn. Wenn man die Nase oben drüber hängt, hat man die Wissenschaft nicht verstanden. Sehr beliebt auch und immer wieder gerne zu beobachten, die, die Maske unter dem Kinn zu tragen. Das ist nicht nur nicht unwissenschaftlich, sondern offenkundig ein rein magisches Denken. Denn den Lappen irgendwo am Körper festgehakt zu haben, am Handgelenk, am Oberarm oder unter dem Kinn, schützt natürlich nicht. Und wer gar keine Maske trägt, der leugnet einfach Wissenschaft. Aber auch der oder diese Person kann gerne einmal ausprobieren, herzhaft zu niesen. Und wenn der Gegenüber sich dann für die freundliche Mitteilung bedankt, dann wisst ihr, es wäre vielleicht doch besser gewesen, Masken zu tragen. Also ein ganz einfaches Experiment, ganz einfache, simple Geschichte. Masken können helfen, dass wir dieses Virus in Schach bekommen. Und zwar dadurch, dass wir andere schützen. Das ist ganz einfach. Und wie kann man damit umgehen, wenn man jemanden entdeckt, der keine Maske trägt? Dazu hält die Westdeutsche Zeitung von heute in ihrer Wochenendbeilage äh, einen interessanten äh, kurzen Hinweis bereit, den ich auch nicht vorenthalten möchte, möchte. wie nämlich geht man mit Maskenverweigerern um alle, die an die Wissenschaft glauben und die vernünftig mit diesem Coronavirus und der Corona-Pandemie umgehen wollen. Und zwar in größter Gelassenheit. Das ist ja das, was mir auffällt, dass ich in unserer Bevölkerung weitestgehend gar keine Panik und gar keine Angst feststellen kann. Es gibt eine große Gelassenheit und eine große Normalität. Die einzigen, die panisch aufschreien, sind die, die manchmal auf Schiefdenker-Demos unterwegs waren. Und natürlich hat man hier und da... Immer wieder Leute, die die Maske nicht so ganz korrekt tragen. Da hatten wir auch schon mal, hatte ich schon mal äh, hier in einem äh, Audiopodcast, in einem Videojournal, bin ich schon mal auf Sascha Lobo äh, eingegangen, der sich da auch schon mal drüber mokiert hatte und an sich selbst festgestellt hatte, äh, wie merkwürdig man da selber manchmal reagiert. Ähm, da möchte ich äh, hier draus zitieren, wie man Maskenverweigerer ansprechen kann und zwar ohne dass man da die Aggressionen schüren muss. Denn das ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft offenkundig zunehmend neu lernen müssen, dass man das miteinander reden und Kritik üben auch so ausüben kann, dass man den anderen nicht verbal direkt totschlägt und hinterher so einen mittelschweren rhetorischen Bürgerkrieg angezettelt hat. Da gibt die Westdeutsche Zeitung von heute einen wertvollen Hinweis. So sprecht ihr Maskenverweigerer an. Und da schreibt Joel Mohr, die meisten von uns haben sich schon lange an den Alltag mit Maske gewöhnt. So gehört das Aufsetzen des Mund-Nasen-Schutzes genauso zum Tagesablauf wie der Griff zum Schlüssel. Wir haben uns als Gesellschaft zu Zeiten einer Pandemie dazu entschieden, uns gegenseitig zu schützen. Und so mühsam ist das nun auch nicht. Trotzdem begegnen einem immer wieder Leute, die die Maske unter der Nase tragen oder sie unter das Kinn ziehen, sobald sie einen Sitzplatz im Bus ergattert haben. Was soll das? Und vor allem, wie reagiert man auf solche Menschen? Gerade wenn die Maske nichts nichtsnutzig unter dem Kinn baumelt, bietet es sich an, die Person freundlich darauf hinzuweisen, entschuldigen Sie, ich glaube, Sie haben vergessen, Ihre Maske aufzusetzen. Natürlich ist die Hemmschwelle hoch und vermutlich, vermutlich scannt man das Gegenüber im Voraus sicherheitshalber hinsichtlich möglichen Aggressionspotenzials ab. Außerdem macht der Ton die Musik, wie man so schön sagt. Mit Beleidigung kommt ihr nicht weit und schadet euch nur selbst. Gibt man sich aber selbst grünes Licht, wird man erstaunt sein, wie unkompliziert die meisten Menschen reagieren. Viele entschuldigen sich, manche ziehen den Nasenschutz einfach wortlos hoch. Die monatelange Berichterstattung über Corona scheint also doch etwas bewirkt zu haben. Wer mutiger ist, kann sogar den Dialog eröffnen. Warum tragen sie keine Maske, könnte ein guter Gesprächseinstieg sein, wenn jemand partout nicht auf die Aufforderung reagiert. Aber Vorsicht, legt euch gute Argumente zurecht und macht euch auf negative Reaktionen gefasst. Macht der Person klar, dass sie nicht sich selbst, sondern den alten Mann auf dem Vierer gegenüber oder auch das Kleinkind im Kinderwagen schützt, indem sie die Maske trägt. Appelliert an den Gemeinschaftsgeist und seht ein, wenn ihr auf verlorenem Boden kämpft. Es lässt sich darüber streiten, ob es die Aufgabe des Einzelnen ist, seine Mitmenschen auf die Maskenpflicht hinzuweisen. Ein hartes Durchgreifen seitens der Regierung mit Hilfe engmaschiger Kontrollen und konsequenter Geldstrafen wäre natürlich ideal. Doch im Moment, wo man ohne staatliches Backup einem Maskenverweigerer über den Weg läuft, kann es nicht schaden, selbst etwas zu sagen. Diesen Hinweisen von Joel Moore kann ich nur zustimmen. Vor allen Dingen versucht, in solchen Situationen einfach freundlich zu bleiben. Bestimmt aber freundlich. Es hilft nichts, Aggressionen noch weiter in die Welt zu setzen. Diese Welt ist in sich schon aggressiv genug. Aber wenn wir uns gegenseitig darauf hinweisen, dass wir einander schützen, kann man dem einen oder anderen vielleicht tatsächlich beikommen. Denn oft ist es einfach nur ein wenig Vergesslichkeit, eine Nachlässigkeit. Ich stelle an mir selber manchmal fest dass ich schon aus dem Auto raus bin, habe die Maske vergessen, muss zurückgehen. Also, wenn es mir so geht, dass ich ab und zu etwas vergesse, äh, wird es anderen auch so ergehen. Und natürlich bin ich froh, wenn mich jemand freundlich und manchmal eben auch bestimmt darauf hinweist, die Maske anzuziehen. Denn wenn wir uns gegenseitig schützen mit diesem Ziel der Solidarität, dann können wir dieses Virus auch in diesen Zeiten, wo die Zahlen wieder hochgehen, auch wenn sie noch nicht das Niveau vom Frühjahr erreicht haben, äh, können wir das Virus in die Knie kriegen. Wie auch immer jetzt die echten Experten, ich meine nicht die selbsternannten, die die Welt so sehen, wie sie gerne hätten, die auf der YouTube-Akademie studiert haben oder bei der Facebook-Universität ihr Corona-Diplom erworben haben, die meine ich jetzt nicht. Sondern ich meine schon die Leute, die sich tatsächlich professionell mit diesen Themen befassen. Wie auch immer man jetzt zu denen stehen mag, sie geben sich schon größtmögliche Mühe, uns beizubringen, wie diese Erkenntnisse nun halt aussehen. Das ist natürlich, und ich weiß das als Theologe aus meiner Profession auch, dass man versuchen muss, aus dem fachwissenschaftlichen Diskurs etwas so zu formulieren, dass die Menschen das verstehen können. Das ist ja dann genau die didaktische Aufgabe, die man hat. Das, dass das mal mehr oder weniger gelingt, geschenkt. Was mir generell ein wenig Sorge betreibt und Sorge bereitet, nicht betreibt, was mir generell ein so wenig Sorge bereitet ist, wenn wir in einem permanenten Alarmzustand sind, da ist nicht jeder der Experten, deren Expertise ich überhaupt nicht anzweifeln möchte, ganz im Gegenteil, vorgefeilt. Wenn man immer wieder darauf hinweist, die zweite Welle kommt, die zweite Welle kommt, die zweite Welle kommt und dann kommt die nicht oder nicht so stark, dann wird, wenn sie kommt, die Aufmerksamkeit so abgeschliffen sein, dass dann keiner mehr glaubt. Da gibt diese berühmte Geschichte von dem Mann, der immer durchs Dorf läuft und sagt, im Wald, da ist ein Wolf. Geht man gucken, da ist kein Wolf. Der Mann kommt wieder und sagt, im Wald, da ist ein Wolf. Da ist kein Wolf. Beim dritten Mal kommt der Mann wieder und sagt, im Wald, da ist ein Wolf. Aber keiner geht mehr los. Nur der Mann, der den Leuten den Wolf zeigen möchte, geht in den Wald und er wird vom Wolf gefressen. Also wenn man immer wieder warnt, aber das Bewarnte tritt dann nicht ein, führt letzten Endes zu einem Nachlassen der Aufmerksamkeit. Von daher glaube ich, dass es manchmal klüger wäre, wenn man die Wachsamkeit zwar schärft, aber nicht, um den Preis permanent neu Alarm auszuüben und Alarm zu rufen. Wenn ihr gerade Geräusche im Hintergrund hört, der Drucker kalibriert sich oder springt gerade an, äh, wird gleich wieder aufhören, dauert jetzt vielleicht ein paar Sekunden, äh, dann wird es gleich wieder vorbeigehen. Das ist so ein bisschen das Problem, dass wir mit diesem permanenten Alarmismus leben müssen. Dagegen äh, muss man vielleicht eher betonen, dass wir generell das Leben neu entdecken. Denn wir leben in unserer Gesellschaft ja nur halt in einem Zusammenhang, der größtmögliche Sicherheit verspricht. Wir sind abgesichert und versichert gegen alles Mögliche und gegen jeden und gegen jede Lebensunbill. Versuchen wir, uns entsprechend äh, Mauern zu bauen und was weiß ich was. In unserer westlichen Kultur leben wir, vielleicht sogar über unsere Verhältnisse hinaus. Eigentlich mangelt es uns an nichts. Und jede kleinste Störung im gesellschaftlichen System führt dann schon zu großen und größten Befürchtungen. Die dann, die einen auf die Straße rennen lassen, weil sie irgendwelche Grundrechte in Gefahr sehen, die sie, von denen sie gerade Gebrauch machen... Oder andere, die halt ihr Eigentum in Gefahr sehen, ihren kleinen Vorgarten dahin äh, scheiden sehen, den auch eigentlich niemand will. Jede kleinste Störung in der vermeintlichen Selbstverständlichkeit eines Alltages, die eigentlich nur zeigt, dass der Alltag alles Mögliche ist, nur nicht selbstverständlich, bestenfalls eine Gewohnheit, das äh, scheint mir die große Aufgabe zu sein. Denn das Leben selbst ist eine in sich höchst unsichere Angelegenheit. Und da bin ich auf einen Artikel gestoßen, <lacht> ähm, besser gesagt sogar auf zwei äh, Artikel, in denen Gerd Gigerenzer äh, zu Wort kommt. Ein Risikoforscher äh, und äh, Psychologe, äh, der sich mit diesem Thema befasst hat. In äh, einem Artikel aus der Zeit, schon vom 16. September 2020, da sagt Gigerenzer, der Risikoforscher, Folgendes. Der Risikoforscher Gerd Gigerenzer plädiert für ein grundlegendes Umdenken. So sollten wir uns vom Glauben verabschieden, dass sich die Zukunft stets aus den Trends der Vergangenheit ableiten lasse und das schon in der Schule üben. Statt Schülern jeweils die richtige Antwort auf bekannte Probleme vorzugeben, müsse man ihnen verstärkt beibringen, mit unsicheren Situationen umzugehen und kreative Lösungen für offene Zukunftsfragen zu finden. Die Corona-Pandemie sieht der Risikoforscher geradezu als Lehrstück, um das Leben mit der Ungewissheit zu üben. Das gilt auch für Politiker. Wie sollen sie auftreten in Zeiten, in denen sich die Faktenlage so schnell ändert, dass mitunter heute das Gegenteil von dem gilt, was gestern richtig schien? Das Kompetenznetz Public Health COVID-19, ein Zusammenschluss von mehr als 25 wissenschaftlichen Fachgesellschaften, empfahl kürzlich in einer Handreichung, bestehende Unsicherheiten in der Corona-Pandemie sollten deutlicher benannt und konsequent kommuniziert werden, um die aktive Zustimmung zu den empfohlenen Präventionsmaßnahmen zu fördern. Doch das ist ein Balanceakt auf schmalem Grad. Einerseits sollen Politiker transparent aufklären und auch Fehler eingestehen. Andererseits wartete, warten der politische Gegner und viele Medien nur auf solche Momente scheinbarer Schwäche, um über sie herzufallen. Wie heikel die Balance ist, hat Gesundheitsminister Jens Spahn kürzlich erlebt, als er eingestand, dass man mit dem Wissen heute keine Friseure und keinen Einzelhandel mehr schließen würde. Prompt verdrehte die Bild-Zeitung Spahns Aussage zum vermeintlichen Eingeständnis, man hätte Friseure und Altenheime nicht schließen müssen. Doch das hatte der Gesundheitsminister eben nicht gesagt. Er hatte nur erklärt, dass sich der Kenntnisstand seither geändert habe und man deshalb heute anders mit solchen Situationen umgehen könne, auch weil nun alle Mund-Nasen-Masken trügen. Genau das ist der springende Punkt und das möchte man all den Klugscheißern, die es dann doch nicht besser wissen, da draußen immer wieder mal sagen. Liebe Leute, wenn im Jahr 2010 bei der Schweinegrippe irgendein selbsternannter Experte mal durch Zufall bei einer Chance von 1 zu 2 in seinen Aussagen was richtig gesagt hat und der andere vielleicht daneben gelegt hat, kann man daraus nicht zwingend schließen, dass der nun immer recht und der andere immer Unrecht hat. Da ist kein zulässiges Schlussverfahren. Wenn man den Expertinnen und Experten zuhört, dann hilft uns die deutsche Grammatik, nicht nur die deutsche, übrigens in allen Sprachen, die Grammatik erheblich weiter. Bei uns geht es jetzt um die deutsche Sprache, denn wir kennen dort einen Modus, der nennt sich Konjunktiv. Hätte, könnte, würde, ist Konjunktiv. Konjunktiv heißt... Hier wird ein Zustand beschrieben, der eintreten kann, aber nicht muss. Das Gegenteil davon ist Indikativ. Wenn ich im Indikativ spreche, dann sage ich etwas, was Fakt ist. Wenn ich Aussagen über die Zukunft mache muss ich eigentlich immer den Konjunktiv bemühen. Und beim Konjunktiv kann es sich immer um Dinge handeln, die eintreten können, aber nicht müssen. Die sollten vielleicht eintreten, weil ich sie mir wünsche. Vielleicht wird sogar der Konjunktiv benutzt, weil etwas völlig irreal ist, ein sogenannter Irreal ist und so weiter und so weiter. Achtet also bitte mal darauf, wann der Konjunktiv in solchen Aussagen benutzt wird. Es könnte eine zweite Welle, die verheerender ist als die erste kommen. Muss es aber nicht. Wir befinden uns dort also im Zustand der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Echte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler treffen solche Zukunftsprognosen immer nur im Konjunktiv. Das heißt, man muss schon sehr genau hinschauen. Und in einem solchen Konjunktiv wurde auch im Frühjahr agiert, als man eben noch keine Masken als man noch keine Erkenntnisse hatte, was dieses Virus genau macht. Und deswegen hat Jens Spahn natürlich recht. Mit dem Wissen von heute hätte man nicht schließen müssen. Und da haben wir schon wieder den Konjunktiv. Nämlich quasi aus der Futur, aus der Sicht des Heute zurückgeblickt in eine Zeit, wo das Heute noch Futur war. Man hat eben gelernt. Deswegen, und auf diesen Satz kommen wir gleich nochmal zurück, hat Jens Spahn ja schon im April, als er offenkundig ahnte, dass die Erkenntnisse möglicherweise aus der heutigen Sicht andere Schlüsse zugelassen hätten, und ihr merkt, ich spreche immer noch im Konjunktiv, man diesen Lockdown so nicht haben müssen. Trotzdem muss man natürlich Schutzmaßnahmen ergreifen. Aha, Abstand, Händewaschen, Alltagsmaske. Das alleine hilft schon weiter. Wenn man dann aber wie in Hamm Hochzeiten feiert mit überdimensionierten Festgesellschaften, wo die Festteilnehmer sich permanent untereinander austauschen und man nicht auf Abstand achtet und so weiter. Dann darf man sich nicht wundern, wenn plötzlich da auch wieder Schulen und Kindergärten geschlossen werden. Und da möchte man doch sagen, liebe Leute, achtet aufeinander. Heiratet. Feiert das Fest eures Lebens aber in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen. Man muss also nicht in eine grundlose Angst verfallen. Ganz im Gegenteil. Denn wenn zu viel Angst da ist, ist das genauso schädlich wie zu wenig Angst. Darauf macht Gerd Gigerenzer in einem Beitrag äh, aufmerksam, der in der Welt veröffentlicht wurde. Und zwar am 24. September, also von heute aus gesehen vor zwei Tagen. Da sagt Gigerenzer auf die Frage... Es gibt Menschen, die sich nicht aus dem Haus trauen, die um ihr Leben fürchten. Wenn der Mann von den Gaswerken den Zählerstand ablesen will, wie viel Angst ist krank, wie viel ist gesund? Da antwortet Gigerenzer drauf, zu wenig Angst kann genauso gefährlich sein wie zu viel Angst. Menschen, die von Angst getrieben sind, bringen sich oft zusätzlich in Gefahr. Das sehen wir in Deutschland daran, dass die Anzahl der Personen, die mit akuten Erkrankungen ins Krankenhaus gehen, deutlich zurückgegangen ist. Wir haben bei Schlaganfällen, Krebserkrankungen und Herzinfarkten einen Rückgang von 30 bis 40 Prozent. Das sind oft Menschen, die aus Angst, sich mit Corona zu identifizieren, nicht ins Krankenhaus wollen. Sie riskieren lieber schwere gesundheitliche Schäden, sogar Todesgefahr. Wie sich das auf Krankheits- und Todeszahlen auswirkt, werden wir erst in einigen Monaten oder Jahren sehen. Mich erinnert das an die Reaktion der Menschen auf die Anschläge vom 11. September 2001. In der Folge mieden viele US-Amerikaner über Monate hinweg Inlandsflüge und sind stattdessen lange Strecken mit dem Auto gefahren. Die Zahl der Verkehrstoten in den USA stieg im Jahr nach den Anschlägen spürbar an. Aber natürlich ist Angst während der Pandemie auch gesund. Hier gilt die alte Weisheit. Am besten ist man dran, wenn man ein bisschen Angst hat. Denn, und das muss man klar sagen, Angst ist natürlich ein evolutionäres Potenzial, das wir haben. Wenn man draußen früher in den Höhlen sah, in den Blättern bewegt sich etwas und man hört auch das Fauchen eines Säbelzahntigers, dann ist die Angst lebenserhaltend. Wenn man aber nun nie mehr aus der Höhle herausgehen würde, weil sich da draußen ein Säbelzahntiger befinden könnte, wird man in der Höhle verhungern. Sie haben also die Wahl, wenn Sie zu viel Angst haben, verhungern Sie. Wenn Sie zu wenig Angst haben, werden Sie gefressen. Sterben werden Sie in jedem Fall. Gut sind Sie dran, wenn Sie ein bisschen Angst haben und diese Angst schärft die Wachsamkeit, schärft die Sinne, dass Sie die Lage genau beobachten und dann mit Ihrem Verstand daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Und das ist der Zustand, in dem wir finden wir uns. Denn in solchen krisenhaften Situationen kann man verschiedene Phasen beobachten. Wir haben zuerst die Phase der Schockstarre. Eine Krise, das kann zum Beispiel auch der Tod eines geliebten Angehörigen sein, ein traumatisches Erlebnis wie ein Verkehrsunfall, bei dem man schwerst verletzt ist oder anderes. Zuerst befällt einem immer eine gewisse Schockstarre. Man ist der Krise erstmal ausgeliefert, weil sie eine Unterbrechung, ein Riss im Alltag bedeutet. Das Gewohnte ist außer Kraft gesetzt. In einer zweiten Phase tritt eine gewisse Verleugnung ein. Auch die Phase konnten wir in unserer Gesellschaft erleben, dass man das nicht wahren wollte und ich glaube, dass wir in Teilen da noch voll drin sind. Damit meine ich nicht nur die Demonstranten, die gegen Maskenpflichten und vermeintliche Auflösung von Grundrechten auf die Straße gehen und damit, ich erwähnte schon, von einem Grundrecht Gebrauch machen, das sie eigentlich in Frage gestellt sehen. Zu dieser Verleugnung gehört eben auch, wenn man denkt, scheiß drauf, Male ist doch nur einmal im Jahr. Zu dieser Verleugnung gehört, wenn es Oktoberfest zwar abgesagt wird, man aber jetzt in den Kneipen hoch die Tassen macht und sich dort in den Arm liegt. Auch da wird man sehen, dass die Zahlen wieder hochgehen. Das ist alles Phase der Verleugnung. Ebenso wie wenn man sagt, Mensch, man heiratet doch, hoffentlich, nur einmal im Leben. Also lassen wir doch da die Luzi richtig tanzen. In dieser Phase befinden wir uns und nach dieser Phase der Verleugnung wird eine Phase der Konsolidierung kommen, in der wir mit Vernunft und Verstand damit umgehen. Man muss aber wahrscheinlich erstmal so richtig auf die Schnauze gefallen sein, bevor man das begreift. Ich hoffe, dass wir nicht auf die Schnauze fallen müssen, aber wenn man auf Hamm guckt oder hier in die Nachbarschaft in Remscheid, wo die Zahlen relativ hoch sind oder teilweise eben in Bayern, wo manche sich das Oktoberfest auf keinen Fall nehmen lassen wollen, dann merkt man da schon, dass da doch einiges noch an Verleugnung aktiv ist. Und wie gesagt, damit meine ich nicht unbedingt die Demonstranten, die auf die Straße gehen. Wir müssen also zu einem vernünftigen Umgang zurückfinden. Und in der Krisenmechanik ist es das auch, was irgendwann kommen wird. Und vielleicht stehen wir in diesem heißen Herbst, indem wir natürlich nicht die Räume permanent wahrscheinlich mit offenem Fenster belüften können, weil es schlicht und ergreifend zu kalt wird. Genau vor dieser Herausforderung, und vielleicht sieht auch der eine oder die andere ein, dass so eine Maske vor dem Gesicht jetzt den Atem auch nicht komplett hinwegnimmt. Es helfen schon die einfachen OP-Masken, da kann man sehr gut drin atmen, finde ich. Eine FFP2-Maske ist gegebenenfalls eine Herausforderung, manchmal aber auch hilfreich. Gerd Gigerentz ist also recht zu geben, ein bisschen Angst ist sehr hilfreich. Zu viel Angst ist schädlich. Denn viele gehen eben jetzt nicht ins Krankenhaus, weil sie Angst haben, sich da anzustecken. Und da muss man, darf man auch Ursache und Wirkung wieder nicht verwechseln. Da geht es eben nicht darum, dass keine Intensivbetten zur Verfügung stünden, weil man die vorhält für Covid-Kranke. Nein, es ist die Angst, die die Leute da vorher hält. Und dann stirbt man eben so aus einem Herzinfarkt. Ja, stellt sich natürlich die ganze neue Frage, ist das jetzt in, mit, an oder durch Corona passiert? Nein, es ist einfach durch die eigene Angst gewesen, das Risiko nicht abzuschätzen. Risikoabschätzung ist also das große Thema und deswegen hat natürlich Jens Spahn völlig recht, wenn er im April im Tagesspiegel sagte, wir werden uns einander eines Tages viel zu verzeihen haben. Es ist der Vorabend von Yom Kippur und wir können von unseren jüdischen Freundinnen und Freunden an diesen, in dieser Zeit viel lernen denn am Vorabend von Yom Kippur wird dort äh, seit Jahrhunderten ein Gebet gebetet, das Kol Nidrei, mit dem man Gott, ich will nicht sagen um Verzeihung bittet, aber es ist ein besonderes Gebet, mit dem man sich vielleicht selber daran erinnert, wie gehen wir eigentlich mit eigenen Gelübden um? Wo binden wir uns und wo binden wir uns nicht? Und was würde es bedeuten, wenn wir ein Gelübde, ein Versprechen oder einen Vertrag haben, den wir so nicht halten können, weil das Leben ebenso seine Wolken schlägt? Denn mit dem Wort binden wir uns eigentlich. Das kolnidrei im Talmud überliefert, Heißt in der deutschen Übersetzung, und es hat seinen Platz an diesem Abend, am Vorabend von Yom Kippur. Alle Gelübde, Verbote, Bannsprüche, Umschreibungen und alles, was dem gleicht, Strafen und Schwüre, die ich gelobe, schwöre, als Bann ausspreche, mir als Verbot auferlege von diesem Yom Kippur an bis zum Erlösen der nächsten Yom Kippur. Alle bereue ich, alle seien ausgelöst, erlassen, aufgehoben, ungültig und vernichtet, ohne Rechtskraft und ohne Bestand. Unsere Gelübde seien keine Gelübde, unsere Schwüre keine Schwüre. Merkwürdiges Gebet für unsere europäischen Ohren. Kann man daraus nicht schließen, dass Jüdinnen und Juden nicht zu trauen ist, weil sie doch von vornherein in ihrem Gebet ja, sich schon befreit haben davon? Gilt dort ein Ja nicht als Ja und ein Nein nicht als Nein? Wohl kaum. Erstens ist die Einführung dieses Kolonidre in die jüdische Liturgie höchst umstritten gewesen. Es war kein einfacher Prozess, bis sich das in die jüdische Tradition hineingebracht hat. Ich lege euch mal einen Link zu dem entsprechenden Wikipedia-Artikel in die Show Notes. Findet ihr unten drunter oder oben, unten drunter oder oben drüber eben wie unsere Kontaktdaten unter denen ihr uns erreichen könnt, Feedback zu dieser Sendung hinterlassen könnt. Nach wie vor könnt ihr... Eben äh, E-Mails zum Beispiel schreiben an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Ich freue mich darüber, wenn ihr auch thematische Anregungen habt. Aber in den Show Notes findet ihr eben auch den Link zu diesem äh, Wikipedia-Artikel, der äh, sehr informativ an dieser Stelle ist. Es geht hier eher, bei diesem, das ist ja ein Gebet. Ein Gebet, dass die Beter als Gemeinschaft Gott gegenüber sprechen. Und wenn wir Gott gegenüber unsere Schwüre, unsere Gelübde, unsere Verträge brechen, sieht es schlecht für uns Menschen aus, denn er ist der Höchste. Das heißt, wir haben hier in diesem Kolonidrei eigentlich ein Gebet der Selbstrelativierung, bei dem jedes Wort, das wir sagen, gleichzeitig in Frage gestellt wird. Kannst und willst du dieses Gelübde, diesen Schwur, diesen Bann, diesen Vertrag wirklich so unterschreiben? Wirst du ihn halten können? Und das ist der entscheidende Punkt. Wir können nicht nicht handeln, auch in einer solchen Krise nicht. Aber man muss sich doch immer klar machen, dass morgen unter, andre, unter Umständen andere Fakten gelten könnten als heute. Wenn ich also im Modus des Klugscheißens hingehe und sage, hier stehe ich und kann nicht anders, dann nehme ich mir selbst meine Handlungsmöglichkeit, mich selbst zu revidieren. Und das macht dieses de Direi. Es sagt eben, ich kann in dem, was ich gelobe, auch irren. Und Gott gegenüber diesen Irrtum für das kommende Jahr von vornherein in Rechnung zu stellen, ist doch eine wunderbare Erkenntnis zu wissen, dass ich am nächsten Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, die erlösende Verzeihung vielleicht empfangen kann anstatt beharrend auf dem eigenen Standpunkt sich nicht weiter zu bewegen. Vergessen Sie bitte nie, vergesst nie, ein Standpunkt hat die Ausdehnung einer Singularität, den Aktionsradius einer geistigen Mülltonne. Wer nur auf seinem Standpunkt beharrt, aber nie in der Lage ist, mal von der anderen Warte einen Punkt sich selbst zu überlegen, sich selbst vielleicht sogar in Frage stellen zu lassen, in Rechnung zu stellen, dass der eigene Standpunkt falsch sein könnte, beraubt sich nicht nur potenziell der Wahrheit, wenn er im Irrtum ist, sondern er macht jeden Diskurs nahezu unmöglich. Leider, leider, leider ist genau das der Fakt, der heute überall zu beobachten ist. Wir haben mittlerweile in 94 Ländern Autokratien, wo nicht mehr demokratisch um Wahrheit gerungen wird, wo man nicht mehr Toleranz, heißt ertragen, tolerant die Meinung des Anderen, der Anderen erträgt, auch unter der Voraussetzung, dass er oder sie Recht haben könnte. In 94 Ländern ist mehr als die Hälfte. Haben wir autokratische Strukturen? Die USA sind im Moment in der großen Gefahr, dahin abzudriften. Was hat man denn von einem Präsidenten zu halten, der zwar demokratisch gewählt ist, der aber sagt, für den Fall meiner Niederlage weiß ich noch nicht, ob ich das Amt räumen sollte. Was steht uns da bevor, wenn das kommt? Was haben wir von gesellschaftlichen Strukturen gehört die Kirche auch hineinzuhalten, die nur noch im Modus der Polarität miteinander kommunizieren kann und da gar keinen Modus mehr zueinander findet. Das ist die Haltung von Schützengräben, in der man zwar argumentative Granaten von einem in den anderen Graben schmeißt, aber es keinerlei, keinerlei Fortschritt im Denken und im Leben gibt. Keinerlei. Es ist wie bei der Erde. An den Polarkreisen gefriert Da kann man fast nicht leben. Da leben ein paar Menschen unter besonderen und erschwerten Bedingungen. Das wahre Leben ist dazwischen. Aber die, die dazwischen sind, wenn die Polarkreise sich ausdehnen, wenn die Eiszeit größer wird, werden die auch ihre Lebensgrundlage verlieren. Leider, leider, und wir werden da gleich zum Schluss der Sendung noch sprechen kommen, findet sich dieses, dieses Verhalten zunehmend auch in der Kirche. Wenn jeder nur auf seine Wahrheit wie auf einen Besitz pocht, nicht mehr in der Lage sein, sich selbst mal in Frage zu stellen, dann ist jede Diskussion am Ende. Damit auch jedes Streben nach Erkenntnis am Ende. Wir brauchen also eine neue Gelassenheit. Das ist auch das, was Gerd Gigerentzer sagt. Wir brauchen ein klein wenig Angst, weil dieses klein wenig Angst unsere Aufmerksamkeit scharf macht und uns auch wachsam dafür hält, dass wir unseren Standpunkt bei Gegebenheit verlassen müssen. Bleiben wir doch mal bei unserem Beispiel mit dem Säbelzahntiger. Wir sitzen jetzt nicht in der Höhle, sondern wir bewegen, begegnen dem Säbelzahntiger im, in der Savanne. Da ist er. Die Angst schießt hoch. Die Angst kann mich jetzt stark machen und mich befähigen, auf Angriff zu gehen. Das ist bei einem Säbelzahntiger möglicherweise nicht die Glückszahlerentscheidung, aber es wäre eine potenzielle Möglichkeit. Die Angst kann mich stark machen und das Adrenalin in die Blutbeinen schießen lassen und lässt mich davonrennen, schärft meine Sinne, ich fliehe, ich bleibe aktiv. Sowohl Angriff wie Flucht sind ja Aktionen. Die Angst kann mich auch lähmen und auf meinem Standpunkt beharren lassen, die sicherste Möglichkeit, gefressen zu werden. Das Spure beharren auf dem eigenen Standpunkt. Ist nie eine gute Entscheidung. Es mag sich erweisen, auch im Nachhinein, dass man im Recht war und dass man Recht behalten hat. Dann kann man diesen Triumph genießen. Ist doch schön. Aber man sollte im gemeinsamen Ringen immer auch erstmal sich der Falsifikationsprobe unterziehen, wie Karl Popper es sagt, weil man potenziell natürlich im Irrtum sein könnte. Und wie blöd wäre es, wenn man seinen Irrtum als wahren Standpunkt weiter behaupten würde? Wir Menschen sind leider mit der göttlichen Gabe, nein nicht leider, wir Menschen sind mit der göttlichen Gabe der Erkenntnis von Gut und Böse begabt, aber wir sind nicht Gott. Das heißt, wir können potenziell immer irren und wir tun es am Tag wahrscheinlich zigmal. Und genau aus dieser Erkenntnis, dass die Irrtumsfähigkeit zum Menschsein gehört, ist das pure Beharren auf dem eigenen Standpunkt schlecht. Wir brauchen deshalb immer wieder den Umkehrschub. Umkehrschub. Wir müssen uns selber bremsen, weil wir im Bremsen vielleicht mal einander anschauen können und im Innehalten, wenn wir in der argumentativen Schlacht mal endlich wieder aufs Hören kommen könnten, die Argumente des Anderen, der Anderen wahrzunehmen und im Idealfall versuchen wir mal, uns in die anderen hineinzusetzen, und um zu gucken, wie sieht eigentlich die Wirklichkeit aus deren Sicht aus? Wie sehe ich aus deren Sicht aus? Diese Art des reversiblen Kommunizierens haben wir total verloren. Vom anderen her zu denken, um mal zu gucken, wo könnte mein eigener Irrtum sein? Wir brauchen also eine Aktion, und nicht ein Reizreaktionsschema. Das können Sie ja überall beobachten. Das Netz ist voll davon. Dieter Nuhr ist wieder im TV zu sehen. Machen Sie sich mal die Freude und gucken Sie begleitend einfach mal den Twitter-Stream. Sie können zu Dieter Nuhr oder Lisa Eckert und wie die Anheißen stehen, wie Sie wollen. Aber was da abläuft, ist reines Reizreaktionsschema. Die können sagen, was sie wollen. gibt sofort auf gibt sofort Shitstorm. Ähnlich im kirchlichen Bereich... Sie brauchen nur einen Protagonisten, welcher Art auch immer, zu haben. Und die Gegenseite wird sofort reagieren. Hier im Erz bis zum Köln. Hier im Erz Köln. Der Kardinal Rainer Maria Wölki braucht nur eine Äußerung zu machen. Dann zählen sie langsam von 5 auf 0. Dann wird im Kölner Stadtanzeiger ein Artikel von Joachim Frank erscheinen, der das alles in Frage ziehen wird. Man muss dazu sagen, der Kölner Stadtanzeiger interessiert hier in Wuppertal kaum jemanden. Aber es ist schon interessant, dieses Reizreaktionsschema zu beobachten. Dieses Festsitzen im Stellungskampf ist in Gesellschaft und Kirche tödlich und wir haben uns da eingerichtet. Es ist wie im Ersten Weltkrieg. Es ist tödlich. Tod auf allen Seiten, im Westen nichts Neues, Leid, Verwundete aller Orten. Aber es gibt keinen Fortschritt Denken, weder in der Klimakrise, also in den Klimafragen, noch in covid noch in der Kirche, wenn wir an den Missbrauchs, an das Missbrauchsdebaker, möchte man mittlerweile fast sagen, denken. Gut, die deutschen Bischöfe haben letzte Woche zusammengesessen und haben sich endlich dazu durchgerungen, die Anerkennung, die Zahlungen für, eine, für die Anerkennung des Leids von 5.000 waren es, glaube ich, auf 50.000 äh, anzuheben. Das ist erstmal eine Anerkennung, ist noch lange keine Entschädigung, weiß auch jeder, wird auch nicht so genannt. Und natürlich sind die Opferverbände zu Recht noch nicht damit zufrieden. Wie will man denn ein solch erlittenes und angeteiltes Leid auch angemessen entschädigen? Leben, die in jungen Jahren auf diese Weise vernichtet worden sind, von Priestern, die gelobt haben, den Menschen zu dienen. Ist das die heilige Kirche, von der alle geredet haben? Ist das die heilige Kirche, wenn bis heute nicht klar ist, wer hat da eigentlich Verantwortung getragen? Hier im Erzbistum Köln sollte ja schon am 12. März äh, eine Pressekonferenz stattfinden, in der auch ja, Verantwortliche benannt werden sollten. Und dann musste diese Pressekonferenz kurzfristig abgesagt werden, weil Persönlichkeitsrechte dadurch hätten verletzt werden können, auch von Verantwortlichen. Ist In einem Rechtsstaat ist das so, und das ist auch richtig und gut so, dass selbst die, die Verantwortung auf sich ha geladen haben und auch Täter haben Persönlichkeitsrechte Schlimm für die Opfer, aber wenn wir in einem Rechtsstaat leben, in dem wir auch nicht vorverurteilen wollen, dann müssen wir auch das ertragen. Also die Pressekonferenz am 12. März wurde abgesagt. Man wartet bis heute darauf, dass sie umgesetzt werden soll, denn das Wort des Bischofs und auch des Generalvikars stehen weiterhin, dass das erfolgen soll. Man weiß nur nicht wann. Ich vertraue darauf, dass diesen Worten auch Taten folgen werden, ich habe da auch keinen Zweifel dran. Jetzt konnte man aber in der letzten Woche in der Beilage, in der Zeitbeilage Christ und Welt ein sehr langes Interview mit dem Kölner, mit dem Hamburger Erzbischof Stefan Heße lesen, in dem er darauf eingeht und der Name schwabberte immer schon so als Gerücht durch die Gegend, weil Stefan Heße hier im Erzbistum Köln Generalvikar und davor auch Personalchef war, also mit Sicherheit auch mit solchen Fragen befasst war. Und man merkt diesem Interview an, dass man zwischen den Zeilen kann man das lesen, dass dieses Gutachten, um das es geht, von dem der Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölke und der Generalvekar Markus Hofmann sagen, es ist ihnen selbst nicht bekannt, weil sie eben vorher äh, äh, nicht darauf reagieren wollten und sich auch nicht äh, und darauf unvoreingenommen reagieren wollten, denn theoretisch kann es sein, dass ja auch ihre Namen da drin stehen, dass dieses Gutachten äh, der Münchner Anwaltskanzleien durchgestochen worden ist. Wie auch immer. Wenn Journalisten ihren Job gut machen, dann ist das Teil des Spiels. Und äh, Erzbischof Hesse geht natürlich jetzt, weil es auch da um ihn geht, äh, in eine Frontstellung und äh, versucht natürlich da seine Meinung entsprechend zu positionieren. Das ist okay, das ist ein gutes Recht. Natürlich erscheint im Kölner Stadtanzeiger sofort ein weiterer Artikel, äh, wo es um den Kampf mit der Verantwortung geht. Und wo man versucht, die Protagonisten gegeneinander auszuspielen. Denn es ist etwas heikel, die Geschichte. Denn in dem Interview in der Zeit, und die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Teilweise befinden die sich leider hinter einer Paywall. Das kann ich leider nicht verhindern. Aber ich lege euch die Links trotzdem in die Shownotes. Es ist interessant, das einfach zu lesen. Weil es sich bei Stefan Hesse und äh, dem Hamburger Erzbischof und dem Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki natürlich nicht um irgendwelche Leute handelt sondern Stefan Heese war mal Generalvikar von Rainer Maria Woelki, also der engste Mitarbeiter, der Stellvertreter sogar, das alter Ego. Näher kann man sich quasi nicht kommen in diesen Fragen. Und sie geraten jetzt in eine Frontstellung, die unauflösbar scheint. Denn diese Frontstellung geht weiter über, weit über diese Frage hinaus. Erstens, was die inhaltliche Frage zu den Missbrauchsfragen angeht, und das deutet sich in diesem Interview äh, in Christ und Welt entsprechend an, dass natürlich auch der Kölner Erzbischof in Personalkonferenzen damals mit drin gesessen hat, an denen auch Stefan Hese teilgenommen hat. Das wird aber auch an keiner Stelle äh, geleugnet. Sondern auch, weil der Hamburger Erzbischof, was zum Beispiel Fragen des Synodalen Weges angeht, was die Fragen der Sexualmoral angeht, sich komplett anders positioniert als der Kölner Erzbischof. Man braucht aber generell nur auf den Synodalen Weg zu gucken, welche Frontstellungen da sind. Das ist ja wie bei den beiden Königskindern. Werden die irgendwie zueinander finden? Oder bilden sich da die nächsten Polarkreise, die nächsten Schützengräben aus? Wie können wir in solchen Zeiten, in denen in Kirche und Gesellschaft eine Frage drängender als die andere ist, der Umgang mit Missbrauchsopfern, der Weg der Kirche in die Zukunft, die Rolle der Frauen in der Kirche. Wie wollen wir in der Gesellschaft mit den Armen, Kranken und Schwachen umgehen, mit denen, die keinen Fürsprecher haben? Wie gehen wir in unseren Gesellschaften mit Andersdenkenden um, mit den Menschen, die nicht in unsere Raster selbsternannter Normalität passen? Wie gehen wir in dieser Welt mit Menschen um, deren Lebensgrundlagen durch Krieg, Natur oder Klimakatastrophen unwiederbringlich verloren gegangen sind? Und so weiter und so weiter. Es sind Fragen über Fragen, denen wir uns als Menschen ausgesetzt sehen und die einen verkriechen sich aus Angst in irgendwelchen rechtsgesinnten Kreisen, und die anderen versuchen geradezu hysterisch, alles irgendwie in den Griff zu bekommen. Wachsamkeit wäre gefragt und wir brauchen diesen Umkehrschub, damit wir mal innehalten. Und diesen Umkehrschub hatten wir im Lockdown. Da stand mal die Zeit zwar nicht still, aber die Gesellschaft hielt den Atem an und wir haben die Zeit nicht genutzt. Wir haben sie noch nichtmals nicht genutzt, um unsere Schulen fit zu machen für die Zeit nach dem Lockdown. Wir haben sie noch nichtmals nicht genutzt, um zu denken, wie können wir mit diesem Coronavirus umgehen. Wir müssen wieder mehr aufeinander hören, anstatt dem anderen zum selbe zu werden. Wer auch immer die Finger an der Tastatur hat, um in Twitter den nächsten blöden Kommentar rauszuholen, sollte sich erstmal in die Frageschleife stellen, will ich das jetzt wirklich schreiben? Weiß ich es wirklich besser? Oder sollte ich nicht eher eine Hörende ein Hörender sein? Wir bräuchten diese neue Kultur des Hörens. Beispiel. Corona hat vielfältige Konsequenzen. Nichts wird so stattfinden können wie im letzten Jahr. Nach vielem Hin und Her haben wir jetzt seitens der katholischen Citykirche Wuppertal es hier in Wuppertal geschafft, dass der Martin reiten kann. Nicht so wie alle Jahre, aber auf eine besondere Weise. Ich werde sicherlich in einer der nächsten Folgen etwas mehr zu erzählen. Aber der Martin wird reiten und die Kinder sollen sich freuen. Hier in Wuppertal gab es immer am Heiligabend in der historischen Stadthalle ein großes Weihnachtsfest für die Obdachlosen und für die Alleinstehenden. Wurde jetzt abgesagt. Ersatzlos gestrichen. Ja, wie feiern die Alleinstehenden und Obdachlosen denn jetzt dieses Jahr Weihnachten? Gibt es da eine Alternative? Warum wird darüber nicht nachgedacht? Ja klar kann man nicht in der historischen Stadthalle feiern mit tausend Leuten, die eng beieinander sitzen. Geht dieses Jahr nicht. Ist klar. Aber alternativlos streichen oder wenn nicht doch mal eine gedankliche Ehrenrunde nötig gewesen zu gucken, was man stattdessen machen könnte. Die Zeit ist doch noch da. Karpedieren. Nutzt die Zeit. Wollen wir in unserer Gesellschaft und der Kirche wirklich im Angesicht des Höchsten mit solchen banalen Streitereien unsere Zeit verdaddeln? Wer waren, wo, wie, was gesagt hat und ob das jetzt so und nicht anders und es steht doch im Katechismus. Und hat Jesus uns nicht ein Leben in Fülle verheißen? Ist das das Leben in Fülle, was da steht? Ich las in der jüdischen Allgemeinen einen schönen kleinen Beitrag. Es gibt es so eine Rubrik, Talmudisches. Und ich lese den mal ganz vor, weil er wie ich finde, ganz passabel, nicht passabel, sondern weil der auch humorisch geschrieben ist. Er ist überschrieben mit, eine Kränkung mit Folgen. In einer Mischnah, in der es um die ehelichen Pflichten des Mannes geht, steht, die Jünger dürfen zum Studium der Torah 30 Tage ohne Einwilligung fortbleiben. Der Talmud will wissen... Und wie lange mit Einwilligung? Solange er will. Wenn die Frau einverstanden ist, darf der Ehemann also jahrelang in einer anderen Stadt studieren. Also schon mal klar, wenn jemand Torah studieren will, braucht er die Einwilligung der Ehefrau. Ist ja schon mal gut. Ne? Der Fall von Raf Rehumi, einem babylonischen Amoräer der vierten Generation, ist nur vor dem Hintergrund der damaligen Praxis zu verstehen. Seine tragische Geschichte erzählt der Talmud in wenigen Zeilen, die allerdings erklärungsbedürftig sind. Rav Rechumi, so heißt es im Talmud, der bei Raba in Machossa studierte, pflegte jedes Jahr am Vorabend von Yom Kippur nach Hause zu gehen, an jenem Tag aber zog ihn die Lehre in ihren Bann. Seine Frau erwartete sein Kommen. Jetzt kommt er, jetzt kommt er, doch er kam nicht. Da war sie niedergeschlagen und eine Träne floss aus ihrem Auge. Rav Rechumi saß auf dem Dach des Lehrhauses, da brach das Dach unter ihm zusammen und er starb. Es drängen sich sofort mindestens zwei Fragen auf. Warum pflegt Rav Rumi ausgerechnet am Vorabend von Yom Kippur nach Hause zurückzukehren, bekanntlich ist, wie die Mishnah in Yoma feststellt, am Versöhnungstag nicht nur das Essen und das Trinken verboten, sondern auch der eheliche Verkehr. Der israelische Talmudgelehrte Admiel Kosmann hat die kühne These vertreten, dass Rav Rechumi von einer christlichen Auffassung beeinflusst war, nach der ein Mensch Gott nur durch sexuelle Enthaltsamkeit nahe kommen könne. Kosman vermutete gar, dass Raf Rechumi nicht nur wegen des bedeutenden Lehrers Raba in Machossa lebte, sondern auch deshalb, weil er dort ein Leben ohne Geschlechtsverkehr führen konnte. Nach dieser vielleicht ketzerisch anmutenden Interpretation kritisiert unsere Talmudische Erzählung Rumis unjüdische Haltung. Eine andere Lesart der Geschichte hat Rabbiner Esriel Ariel vorgetragen. Seiner Ansicht nach macht gerade Yom Kippur uns darauf aufmerksam, dass die Liebe zu Gott und die Liebe zur Ehefrau einander ergänzen. Der Kohen Gadol, der den Dienst im Heiligtum am Versöhnungstag zu verrichten hatte, musste unbedingt verheiratet sein. Und die Mishnah berichtet, dass Yom Kippur als Tag für die Eheanbahnung gesehen wurde. Rav Rehumis Termin für seine Rückkehr deutet an, dass er die Beziehung zu seiner Frau auf die höchste Stufe stellen wollte durch eine Kombination beider Formen der Liebe. Gescheitert ist Rav Rehumi, weil er seinem letzten Tag vor lauter Gottes- und Tora-Liebe die menschliche Seite vergaß. Eine ganz andere Frage, die einige Interpreten beschäftigt hat, betrifft Rav Rehumis Strafe. Als die Frau begriff, dass ihr Mann nicht wie in den Vorjahren zu Yom Kippur erscheinen würde, vergoss sie eine Träne. Wir verstehen, dass Gott den gelehrten Mann wegen Verletzung der Gefühle seiner Gattin bestraft, aber wir wundern uns, wurde die Frau nicht ebenfalls bestraft, indem sie ihren Mann verlor? Rabbiner Chaim Schmulevich erklärte, dass man Rav Rechumis Tod keinesfalls als eine Art Wiedergutmachung verstehen darf. Vielmehr zeigt der Vorfall in plakativer Weise, dass jede Person, die einen anderen Menschen kränkt, automatisch sich selbst einen Schaden zufügt. Was wehrt uns Rath Rechumis Geschichte, die übrigens von der israelischen Gimzu-Blues-Band als Ballade gesungen wurde, dass sogar ein beflissener thora -Gelehrter einen anderen Menschen verletzen kann, wenn er nicht sehr achtsam ist. Man kann also gar nicht vorsichtig genug sein. Der Kummer der Gekränkten bleibt nicht unbeachtet. Die Pforten der Tränen, sind nie verschlossen. Und das sei allen, die streiten, ins Tagebuch geschrieben. Kränkungen werden nicht vergessen. Nicht nur hier im Herzen, sondern auch bei Gott. Die fallen auf euch zurück. Die fallen auf mich zurück. Streitet also so miteinander, wie ihr wollt, dass mit euch gestritten wird. Hört auf, in Polen zu denken. Versucht euch doch mal in die anderen hinein zu versetzen. Versucht euch selbst in Frage zu stellen. Hört auf, in Blasen zu leben. Genießt dieses Leben und haltet eure Nasen mal in den Wind außerhalb von euren Mauern, von denen ihr glaubt, das sei schon die Welt. Die Welt, die ist da draußen. Und um das nochmal mit einem Augenzwinkern an einem anderen Beispiel euch zu machen: Letzte Woche lief in der ZDF, ist es glaube ich, Sendung Precht, ein Gespräch mit dem YouTuber Rezo. Ich bin da zufällig beim Setten draufgekommen. Ich muss jetzt sagen, ich bin kein besonders großer Fan von Richard David Precht. Der bezeichnet sich selbst als Philosoph. Ich glaube, das ist ein bisschen hochgegriffen. Er selbst sagt es mal in einem seiner Interviews, seine Methode, wie er seine Bücher schreibt. Er auf Empfängen und nach seinen Lesungen steht er halt mit Leuten zusammen und hört dort, wie, wo, welche Themen sind so virulent. Da bekommt er die Themen für seine Bücher. Ja, Das heißt, er ist ein Opportunist, der halt das schreibt, was die Leute hören wollen. Davon kann man sehr gut leben. Man bekommt auch eine Fernsehsendung und man wird nach Markus Lanz eingeladen. Aber einen eigenständigen philosophischen Entwurf, wie Welt gesehen werden kann, hat er ja noch nicht vorgelegt. Also ob er nun ein Philosoph ist, ein Unterhalter ist er auf jeden Fall. Auf jeden Fall war auch diese Sendung mit Rieso sehr unterhaltsam, weil ich schon allein darüber gestolpert bin, dass Riso überhaupt im linearen Fernsehen zu sehen ist. Er verlässt also sein Studio und geht ins lineare Fernsehen, in die Mainstream-Medien, in die Presse, deren Zerstörung er ja angekündigt hat. Fand ich schon interessant. Er, vorweg, er geht von seinem Standpunkt in die andere Seite. Fand ich schon mal gut. Und die Schlussfrage, die Richard David Brecht an ihn stellt, die hat es auch in sich, weil sie natürlich sehr spitzfindig ist. Und er fragt, wie wird das denn sein, wenn Rezo so alt wie er selbst, also Mitte 50, also in gut sagen wir mal 20, 25 Jahren, ob dann YouTube zerstört sein würde. Dann zögert Rezo einen kleinen Moment und sagt, maybe. Okay, wer weiß das schon. Wenn man Mitte 50 auf seine Jugend zurückguckt, ich bin ja auch schon Mitte 50 und gucke auf die Jugend zurück, die Zeiten haben sich verändert, damals wussten wir auch alles besser. Wir waren alles klug scheiße, mit 18 genau wussten wir, wie das Leben funktioniert und mit Mitte Mitte ist mann eines Besseren belehrt worden. Warum soll es der Jugend von heute anders ergehen? Und Gott sei Dank ist die Jugend aufrührerisch und bleibt aufrührerisch und lässt uns Ältergewordene nicht in Ruhe und treibt uns vor sich her. So soll es sein. Dieses Video des Gesprächs von Richard David Precht mit Rezo, Link findet ihr in den Notes gibt es übrigens jetzt auch bei YouTube. Denn auch das ZDF verlässt die lineare Existenzlinie und geht in die zirkuläre Blase der sozialen Medien. Die Kommentare darunter sind herrlich. Denn die meisten haben gar nicht verstanden, dass das mal eine Fernsehsendung war, die im linearen Fernsehen ist. Oh Gott, möchte man sagen. Wechselt doch einfach mal euren Standpunkt. Ist das nicht völlig wurscht, wo dieses gute und interessante Gespräch läuft? Ob im linearen Fernsehen oder im Internet bei YouTube. Schaut's euch einfach an. Linear. Oder im Stream immer wiederholbar. Es sind nur Kanäle. Und deshalb kann man auch allen, die ihre Informationen im Internet suchen, und bei den sozialen Medien meinen, sie werden gut aufgehoben, ab und zu seine Nase mal in eine gedruckte Zeitung zu halten, kann überraschender sein, als man denkt. Denn die Algorithmen liefern euch nur die Themen, die ihr sowieso schon erwartet. In so einer Zeitung steht manches Überraschende drin, das man gar nicht gefunden hätte, wenn man nur auf seinem Standpunkt beharren würde. Lebt lang und in Frieden. Lebt mit großer innerer Weite. Und vor allen Dingen und um Gottes Willen, bewegt euch mal von euren Standpunkten weg. Wir brauchen den Umkehrschub, damit wir aus diesem neuen Sein wenn wir kurz innegehalten haben, eine neue Bewegung entwickeln können, im Idealfall aufeinander zu. Wie der Zufall es will, und ich weiß gar nicht, ob das immer überhaupt Zufälle sind, wird uns dieses Thema auch am 26. Sonntag im Jahreskreis beschäftigen, denn äh, die erste Lesung habe ich für heute ausgesucht. Äh, ist da durchaus interessant. Sie entstammt dem Propheten Ezechiel. Und da geht es aus dem Propheten Ezechiel im Kapitel 18 um die Verse 25 bis 28. Lesung aus dem Buch Ezechiel. So spricht der Herr, ihr sagt, der Weg des Herrn ist nicht richtig, Hört doch, ihr vom Haus Israel, mein Weg soll nicht richtig sein? Sind es nicht eure Wege, die nicht richtig sind? Wenn ein Gerechter sich abkehrt von seiner Gerechtigkeit und Unrecht tut, muss er dafür sterben. Wegen des Unrechts, das er getan hat, wird er sterben. Wenn ein Schuldiger von dem Unrecht umkehrt, das er begangen hat und nach Recht und Gerechtigkeit handelt, wird er sein Leben bewahren. Wenn er all seine Vergehen, die er verübt hat, einsieht und umkehrt, wird er bestimmt am Leben bleiben. Er wird nicht sterben. Sterben. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Wir haben es hier mit einem Prophetenwort zu tun, aber hier spricht nicht der Prophet, sondern der Prophet Ezechiel gibt Worte des Herrn wieder, also Gottes selbst. Er, der von sich sagt: Ich bin. Und der Herr, der Schöpfer, sagt als erstes, ihr sagt, der Weg des Herrn ist nicht richtig. Das ist genau die Situation, über die wir in dieser Sendung hier mehrfach gesprochen haben. Mehrfach gesprochen haben. Wer nur auf seinem eigenen Standpunkt beharrt, wird von diesem Standpunkt aus alle anderen Standpunkte automatisch als falsch betrachtet, weil er seine eigene Sichtweise absolut setzt. Wer sich selbst im Mittelpunkt der Welt wähnt, wird nie begreifen, dass die anderen das genauso sehen. Natürlich nicht mit Blick auf seine Person, sondern sie selbst sind auch Mittelpunkt der Welt. Oder wie ich sage, sie glauben, sie wären im Mittelpunkt der Welt, welche eine Unverschämtheit, das steht doch schon nicht. Von diesem Standpunkt aus kann Gott natürlich immer noch falsch sein, man kann Gott immer nur anklagen. Warum macht er das nicht so? Warum macht er es nicht so? Warum lebe ich eigentlich nicht im Schlaraffenland? Ihr sagt, der Weg des Herrn ist nicht richtig. Ihr sagt, also das Volk Israel. Auch das müssen wir uns klar machen in den ganzen Diskussionen, egal ob es um Kirche, Gesellschaft, Synodaler Weg oder was weiß ich was ist. Wir sind schnell dabei, der Gegenseite Blindheit vorzuwerfen, der Gegenseite zu sagen, sie muss umkehren, der Gegenseite zu sagen, was sie alles falsch sieht. Man selbst natürlich immer ein Recht. Die Klage Gottes richtet sich an alle. An alle. Ihr sagt, der Weg des Herrn ist nicht richtig. Hört doch ihr vom Haus Israel, mein Weg soll nicht richtig sein. Sind es nicht eure Wege, die nicht richtig sind? Diese Frage ist die erste, die zu stellen ist. Bevor wir den anderen permanent zur Umkehr aufrufen, und da ist jetzt völlig egal, ob es Maria 2.0 ist, die alle anderen zur Umkehr aufrufen, oder Maria 1.0, die Maria 2.0 zur Umkehr aufruft. Immer wenn wir den anderen, die anderen zur Umkehr aufrufen, ist der Fehler schon gemacht. Denn Umkehr fängt immer bei mir an. Ich muss umdenken, ich muss umkehren, ich muss den Standpunkt neu justieren. Ich kann das nicht von anderen erwarten. Wenn ich den anderen zur Umkehr aufrufe, sage ich doch selbst, ich bin doch schon auf dem richtigen Weg. Mit welchem Recht? Deshalb fährt der Text fort, wenn ein Gerechter sich abkehrt von seiner Gerechtigkeit und Unrecht tut, muss er dafür sterben. Wie sicher kann man sein, dass man selbst auf dem richtigen Standpunkt ist? Alle Experten in der Covid-Krise, die mit Blick auf die Zukunft in Indikativen sprechen, sollten Sie sich fragen, mit welcher Gewissheit Sie die Zukunft vorhersehen könnten. Mit der Gewissheit, mit der man die Lottozahlen am Freitag für die Ziehung am Samstag zieh, äh, 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 ankreuzt. Über die Zukunft können wir immer nur im Konjunktiv reden. Sie könnte so eintreten, es könnte aber auch genau anders kommen. Jede und jeder, der in selbstgemachter Gerechtigkeit, in Selbstgerechtigkeit über andere vorschnell urteilt, und sei es, weil man sagt, es steht doch im Katechismus oder es steht doch da oder es steht doch da. Das Wort Gottes ist interpretabel. Es ist nicht so eindeutig, wie wir es gerne hätten. Wir haben es ja gerade aus der Geschichte äh, über die Kränkung erfahren, wie man selbst dieses, diese Talmud-Geschichte aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann. Es ist der Standpunkt, der die Perspektive macht. Und wenn ich diesen Standpunkt wechsle, dann kommt eine neue Perspektive hinein. Wenn ich Ihnen zum Beispiel diese Flasche hier entgegenhalte und ich behaupte, auf dieser Flasche ist ein großes Logo, da steht Vio still drauf, dann werden Sie sagen, wo ist denn das große Logo? Wir sehen nur ein kleines Logo. Wir wechseln mal den Standpunkt und dann werde ich sehen, Mensch, Sie hatten Recht. Und Sie werden sagen, der Kleine hatte Recht. Die Wahrheit ist nie eindimensional. Es ist selbstgerecht, den eigenen Standpunkt absolut zu setzen. Und das ist schon das größte Unrecht, weil es anderen die eigene Perspektive abspricht. Aber es gibt Rettung. Es gibt Rettung. Wenn man nämlich umkehrt, seinen eigenen Standpunkt verlässt, denn Umkehr bedeutet ja immer schon der erste Schritt einer Bewegung. Den eigenen Standpunkt verlässt dann gewinnen wir die Chance zu neuem Leben. Und in diesem Sinne, mich selbst eingeschlossen in den Plural, sage ich, kehrt um und beginnt dieses Leben jeden Tag neu. Als Abschluss möchte ich heute, das passt ein bisschen zum Thema, ein Lied singen, dem neuen Gotteslob unter der Nummer 269 steht. Es gehört eigentlich in die österliche Bußzeit hinein, die Fastenzeit, aber wenn es ums Umgang geht, passt das natürlich hervorragend. Und es ist ein Hymnus, der aus dem 6. Jahrhundert stammt, ursprünglich Jam Christe Sol Justitia hieß und äh, ja aus dem Mailänder Hymnar entnommen ist. Ich singe es jetzt
1: in der deutschen Übersetzung. Du Sonne der Gerechtigkeit, Christus, vertreib in uns die Nacht, daß mit dem Licht des neuen Tags auch unser Herz sich neu erhellt. Du schenkst uns diese Gnadenzeit, gib auch ein neues volles Herz und führe auf den Weg zurück, die deine Langmut ihren sah. Es kommt der Tag, dein Tag erscheint, da alles neu in Blüte steht. Der Tag, der unsere Freude ist, der Tag, der uns mit dir versöhnt. Dir höchster oh Gott Dreifaltigkeit, Lob singe alles, was da liebt, Lass uns durch deine Gnade neu dich preisen durch ein neues Lied. Amen. Ja,
0: wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, dann geben Sie mir gerne ein Like oder noch mehr freue ich mich darüber, wenn Sie diese Sendung teilen, indem Sie auf den Teilen-Button klicken. Und zwar egal, ob Sie die jetzt bei Twitter, bei Facebook oder bei YouTube verfolgt haben. Den Audiopodcast werden Sie auch in Kürze auf meiner Homepage podcast.pr-werner-kleine.de finden. Noch ein paar Mitteilungen: Natürlich können Sie weiterhin bei euch, bei uns sein und äh, weil wir bei Ihnen, bei euch sein wollen, uns erreichen unter der Rufnummer 0202 42 96 96 75. Und natürlich auch eine E-Mail an bei euch at citykirche wuppertalde schicken. Ich freue mich da gerne über Ihr Feedback. Äh, auch wenn Sie thematische Anregungen für folgende Sendungen haben, können Sie mir die da gerne schreiben. Und wenn Sie Lust oder Interesse an einem Gespräch haben über Gott und die Welt oder weil Sie seelsorglichen Rat brauchen, sind wir auch da unter diesen Rufnummern gerne für Sie da. Machen Sie also davon reichlich Gebrauch. Und wie gesagt, vergessen Sie nicht, Ihr Like oder die Sache zu teilen. Ein neues Projekt gibt es hier in Wuppertal für das Erzbistum Köln. Auch da habe ich schon kurz drüber gesprochen. Ich blende da noch mal kurz ein Foto zu ein. Denn wir haben hier im Rahmen des Pastoralen Zukunftsweges ein Internetprojekt auf den Weg gebracht, das faberow 24. Gibt es im Moment äh, primär als Pilotprojekt hier äh, für Wuppertal und für Hilden. In etwa vier, fünf Wochen werden wir damit auch im Kreis äh, Euskirchen starten. Und ich hoffe dann Ende des Jahres, dass wir das gesamte Erzbistum Köln entsprechend ausrollen können. Sie können aber jetzt schon gerne drauf gucken. Wenn Sie also Dinge haben, die Sie in einem Fahrbüro in Auftrag geben wollen, sei es, weil Sie selbst getauft werden möchten, ein Kind zur Taufe anmelden wollen, einen Kindergartenplatz suchen und so weiter und so weiter, dann sind Sie bei Fahrbüro24 richtig. Probieren Sie es einfach mal aus. Klicken Sie mal drauf. Ist, wie gesagt, ein ganz neues Projekt. Manche Sachen... Versuchen wir noch neu zu justieren, wie das bei solchen Neustartprojekten halt ist. Aber es lohnt sich sicherlich, dieses neue Projekt des Pastoran Zukunftsweges hier im Erz bis zum Köln einfach mal auszuprobieren. Auch da freue ich mich natürlich, wenn Sie mir entsprechend Ihr Feedback da lassen. Das erreichen Sie im Internet unter www.fahrburo24.de. Ja, die nächste Sendung wird voraussichtlich am kommenden Samstag, dem 3. im Oktober, gesendet werden, dem Tag der Deutschen Einheit, wieder so gegen 19 Uhr hier aus meinem Homeoffice. Bis dahin möge Gott sie segnen und behüten. Der Herr segne uns und behüte uns. Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hoshamah. Yeshua! Hilf doch! Gott hilft! Halleluja! Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Leben Sie bis dahin lang und in Frieden. Live long and prosper. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Glück auf!